0: Habían pasado apenas unos dos meses desde que comenzó la pandemia. Desde que estábamos en cuarentenas, porque la pandemia empezó antes. Y una persona de mi trabajo, una compañera de trabajo, me contó que tenía problemas para trabajar desde la casa porque tenía que trabajar o desde el sofá o desde la mesa del comedor. Y uno diría, sí, yo trabajo en la mesa del comedor, no hay ningún problema, ahí están las sillas, pero a ella le empezó a doler la espalda. Bastante. Entonces caímos en cuenta, claro, vamos a teletrabajar o a trabajar a distancia desde la casa, pero necesitamos una buena silla. Y en mi casa había una silla de más, una silla de tipo oficina. Y pensé, esta es, se la presto. Pero, aunque la silla tiene rueditas, no voy a ir por la calle rodando una silla hasta la casa de ella, ¿verdad? Es más, estábamos en la pandemia, justo en el momento en el que teníamos más miedo. ¿Recuerdas que nos poníamos guantes incluso? Entonces, yo le presto la silla a mi compañera, pero ¿cómo se la envió?
1: Caracol Podcast
0: presenta ¿Cómo cambió Uber tras la pandemia? El siglo XXI es hoy.com Claro, le envié la silla por Uber, pero momento, ¿cómo es esto de contratar un Uber para llevar una silla vacía? Yo habría podido enviar una silla, pero también habría podido enviar una computadora, un cargador, incluso a diferentes lugares en un mismo viaje. Se puede hasta con escalas, con varias paradas. Y eso empieza a ser una solución no solamente para una persona, sino para los emprendimientos. Y bueno, yo trabajo haciendo podcast, así que pensé, mm, aquí podría enviar yo micrófonos, grabadoras, auriculares... ¿Cómo nos cambia la vida con una aplicación que tienes ahí en el teléfono? Pero no es tan fácil en realidad, ojalá. Acompáñame a conocer esta triste historia. Abrí la aplicación de Uber y encontré ese servicio nuevo que se llama Uber Flash, que no lleva a personas, sino que lleva paquetes. Abrí la app, pedí un Uber y vi en la imagen en la aplicación que se acercaba en el mapa el iconito. Pero de repente pensé, como. ¡Oh! Momento, acabo de pedir un envío. Y si este envío es como el de mensajeros urbanos o como el de Rappi, espera, ¿qué significa eso? que vendrían en moto o en bicicleta. Ya me imagino a un ciclista cargando una silla de oficina. Eso sería un problema. Claro, ya existían mensajeros urbanos, Rappi y otro montón de aplicaciones de envíos como de correo. Es más, entrega te permite llevar sobres, documentos, libros, revistas. Pero ningún cartero o mensajero podría llevar una silla de oficina. Bueno, de poder puede... Y ahí estaba yo, en la calle, al frente del edificio donde vivo, con la silla que llevé rodando hasta allí, pero obviamente no la podía llevar hasta otro barrio rodando. Pero por suerte, el conductor que había tomado el servicio en Uber venía en un automóvil tipo sedán. Así que cuando llegó, yo lo saludé desde lejos, procuré no tocarlo, no entrar en contacto, tenía pánico. Seguramente él también. Se bajó, me saludó desde lejos, agarró la silla y la metió en la parte trasera de su auto y se fue a entregar la silla. ¿Solucionamos el problema? No. No todavía. ¿Y qué fue lo que pasó? Si yo veía en el mapa, vino el conductor, recogió la silla, se la llevó, encontró la dirección y la entregó. Bueno, en realidad el Uber Flash funcionó, hizo su trabajo. Y ahora conozco mejor el servicio y sé que tiene tres modalidades. El Uber Flash es para envíos de paquetes, sí. Pero el solo Flash es para envío en automóvil convencional. Si quieres pedir una bicicleta o motocicleta para llevar algo y que sea más ágil, pero tiene que ser algo pequeño, debes pedir Uber Flash Bikes. Y si quieres llevar algo mucho más grande, qué sé yo, un sofá o similar, o carga para un comercio, puedes pedir un Flash XL, Uber Flash XL. Supongo que no te van a mandar un camión, pero sí algún tipo de automóvil con más espacio. Sé que, por ejemplo, hay compañías de venta de flores que están utilizando el servicio de Uber Flash. Hay pastelerías y hay comercios utilizando Uber Flash para enviar sus productos. ...que pueden ser directamente a los compradores... ...o incluso a las tiendas. Distribución de mercancías incluso... ...a través del viejo y conocido Uber. Pero entonces... ...¿por qué no se solucionó el problema... ...de la espalda de mi compañera? La verdad es que me enteré después de que el señor que llevó el Uber Flash al acomodar la silla en su carro, en su coche, desarmó la silla de manera tal que mi compañera no la supo volver a armar bien y una silla mal armada no ayuda mucho. Sí, el servicio es muy bueno, pero no es perfecto, en especial cuando estamos haciendo cosas como tan abruptas como mandar una silla sin empaque sin instrucciones para desarmar ni para armar. Por eso la verdad no culpo al señor que conducía el Uber, pero si en algún momento me veo en una situación similar, haré mejor el envío. Ahora bien, te hablo de Uber Flash porque la compañía está promocionando su servicio de Uber Flash. Yo supongo que no todo el mundo conoce esta modalidad de Uber y el nuevo servicio que está dentro de Uber o asociado a Uber en muchos países que es Corner Shop, para que te hagan la compra en un supermercado o en una tienda por departamentos. Hay hasta ferreterías allí disponibles y hasta alguno que otro sex shop. De manera que tú puedes pedir desde Uber o desde Corner Shop que alguien te haga la compra y te la lleve hasta tu casa. Pero no todo el mundo sabe que Uber tiene estas modalidades, Uber Flash y Corner Shop. Entonces, como Uber está contando que tiene Uber Flash y que va a regalar algunos códigos para que las personas conozcan este servicio, entonces mandaron un comunicado de prensa contando que están disponibles en 213 ciudades de Latinoamérica, 325 ciudades en el mundo, que el Uber Flash está en Perú, Chile, México, Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia, entre otros, y que incluso en algunos países todavía existe Uber Eats, aunque en varios lo quitaron se mantiene en Ecuador y en Perú. Todavía hay Uber Eats allí. Pero en los demás países empiezan a implementar Corner Shop, en donde te prometen que te llevan tu compra. Tú haces la compra desde la aplicación, ves los productos disponibles y te llevan tu compra en menos de 90 minutos. Hay un dato bellísimo que a mí me encantaría contar y que todavía no se sabe. Tuve que preguntar esto. ¿Dónde nació Uber Flash?, la entrega de paquetes vía Uber. Y la respuesta es... en Costa Rica. Posiblemente la comparación que voy a hacer no suena linda, pero es que pues estamos en época de pandemia. ¿Y si viéramos a Uber como algo que va expandiéndose por todos los países del mundo y que de alguna manera va mutando en cada uno de los países? Bueno, pues la mutación de Uber en Costa Rica fue Uber Flash. Y se está expandiendo a todos los otros países porque en todas partes necesitamos que alguien nos lleve o nos traiga algo. Y si bien hay más opciones, la opción de Uber tiene algo que las demás no tienen. Y es la transnacionalidad. Poder pedir un traslado desde una ciudad, aunque el traslado sea en otra ciudad o en otro país. En el grupo del Siglo XXI hoy en Telegram, cuando iba a grabar este episodio, publiqué una nota diciendo, hey, ¿alguien quiere entrar a grabar conmigo el episodio podcast? Y el más rápido en llegar fue Elkin Gutiérrez. Elkin es de Pereira, Colombia, pero vive en Bocas del Toro.
1: Aquí en Bocas del Toro, pues ya llevo siete años.
0: En Panamá. Al norte, muy cerca de Costa Rica.
1: Para que te hagas una idea, esto es como estar en zona bananera. Costa Atlántica, frontera con Costa Rica ya. Y está la isla, que es la isla de Bocas del Toro, pues la isla Colón, pues que ya es el atractivo turístico más grande con todo el archipiélago de, de Bocas del Toro. Pero tengo entendido que todavía no, hay, no está operando ese, ese sistema porque es una isla, realmente es pequeña.
0: Donde está Elkin, no hay Uber Flash.
1: No, el servicio está disponible solamente en la provincia de Panamá y, y Colón. El servicio por aquí es limitado en ese sentido.
0: En Bocas del Toro hay otros servicios.
1: Básicamente tenemos tres. Uno que es Shanguinola Express, uno que es Uno Express, pues como, como servicios de envío, y... Servientregar. Y uno local que, que se llama Donaldo Guerra, que funciona de terminal a terminal. Terminal de transporte a terminal de transporte.
0: Para hacer un envío hay que ir hasta la terminal de transporte a entregar el paquete o a recibirlo.
1: En Panamá el tema es que la nomenclatura es muy compleja, por lo menos a nivel de provincias. Es algo en lo que se está trabajando creo que en Panamá ya como tal. Incluso para mejorar un tema de, de envíos con Amazon, porque Amazon, por ejemplo, es muy complejo o no ofrece el servicio para hacer entrega en hogares por un tema de nomenclatura. Si
0: tú vives en Centroamérica, puedes compartir este episodio podcast y añadir en tu mensaje, en cualquier red social, cómo se encuentra tu dirección.
1: Sin embargo, el tema con Uber... Lo que garantiza es que como te hace georreferenciación, pues te, te localiza a través de tu GPS, que al final no tiene que ver con un nomenclatura dentro del marco de las ciudades.
0: Pero el servicio básico de Uber sí habría en Bocas del Toro.
1: Eh, Ahí, pero creo que el servicio es muy limitado. Creo que no son 10 personas dedicadas a Uber. Pero ya es por un tema pues, de acceso de la misma comunidad. No se da mucho aquí en Bocatetur.
0: Y aquí es donde hay una oportunidad. Si las direcciones son un problema en muchas ciudades y poblaciones de Centroamérica...
1: Teniendo en cuenta la dificultad de la nomenclatura, hacer envíos o movilizar alguna documentación o paquetes o algo, pues aquí sería genial. Por eso le veo potencialidad en ese sentido.
0: Encontrar direcciones con el mapa de Google Maps y rastrearlo a través de la app de Uber sería buenísimo para muchísimas poblaciones.
1: Podría ser muy fácil en el servicio de mensajería corporativa, por ejemplo. Yo creo que sería mucho más rápido y evitaría lo que nos sucede muchas veces a nosotros es que no tengamos muy claro tiempos de entrega respecto a documentaciones muy específicas que deben ser entregadas en tiempo.
0: Entregas de paquetes y de documentos certificados con horario.
1: Cartas a entes gubernamentales o entregas de informes, como tal. Y el tema de paquetería, pues imagínate, uno podría, suponiendo yo que no tengo mis hijos acá, enviarles algún tipo de regalo, eso sería supramente increíble. O sea, yo poder contactar la tienda que quiero, el regalo que quiero, o el libro que quisiera entregarle a alguien y simplemente. Pues no voy yo, pero va a ir uno a ver y mira, lo puedes, lo puedes entregar en tal lado.
0: Como en Amazon, pero tú no puedes pedir todo a Amazon. Hay cosas que venden solamente a nivel local. Imagínate el cumpleaños de tu hijo y tú estás trabajando en un lugar lejano y poder mandarle una torta de cumpleaños. Esa no la vas a pedir a
1: Amazon, ¿verdad? Ese no, Es imposible. Para ponerte un, un ejemplo, aquí no existía la entrega a domicilio. La pandemia desarrolló ese mercado aquí en boca del Toro. Podría uno pensar que bajo ese contexto, tener un Uber Flash aquí sería mucho más brutal que la misma entrega a domicilio, por lo que te digo del tema de nomenclatura que hay acá.
0: Claro, sin nomenclatura, ¿cómo funciona el servicio a domicilio?
1: Por WhatsApp, exactamente. Entonces tus direcciones son por la casa de fulanita de tal, o la señora tal, o la clínica tal. A mano a derecha, a mano izquierda, tercera casa, color tal, puerta tal.
0: Y quiero darle las gracias a Elkin por haberse conectado conmigo a conversar unos minutos y aceptar participar en este episodio del Siglo XXI es
1: hoy. Listo, feliz, Muy bacano.
0: Este ha sido un episodio bastante raro del Siglo XXI es hoy. Me salté la presentación. No dije hola, soy Félix, arroba locutor co en todas las redes sociales. Puedes escribirme por la que quieras. La que más uso es Twitter, pero estoy en todas las redes sociales, hasta en TikTok. <risa> y también me faltó decir que este podcast está cumpliendo ocho años. Yo empecé a grabar podcast en 2007, pero todavía no sabía qué era lo que estaba haciendo. Empecé a aprender. Para 2012 me di cuenta de que no lo estaba haciendo bien, de que estaba haciendo programas de radio y que el podcast daba otras posibilidades. En el 2013 empecé el siglo XXI es hoy, caminando por las calles de Bogotá. Por eso, de fondo en este episodio has estado oyendo una grabación antigua, porque ahora estamos en pandemia, y es una grabación antigua de uno de mis recorridos en bicicleta desde el centro de la ciudad hasta mi casa. Eso es lo que ha sonado de fondo en este episodio. Sonó una banda que tocaba en la calle cerca del Parque Santander... Y han sonado músicas Creative Commons. En la descripción encontrarás los títulos de las canciones, aunque supongo que esta que está sonando de fondo la reconoces. Pues nada, se reciben regalos vía Uber Flash. Se reciben felicitaciones compartiendo el siglo XXI de hoy en la plataforma que más te guste. Dale follow a este podcast en Spotify. Te dejo un fragmento del audio de aquel primer episodio que sobrevivió. Corría el año 2013. Hola, hoy es lunes 17 de junio. Hoy es el Ciberlunes para Colombia. Me pilló la noche de ayer domingo... ...con la computadora encendida... ...así que estuve en el momento en el que comenzó el Ciberlunes. Pero miren busqué los famosos descuentos de hasta el 90% y yo no encontré ninguno esos descuentos que están haciendo equivalen, equivalen a los mismos descuentos que siempre hace el éxito y la vela. Eh, están las cámaras de foto Japón están los pasajes de Avianca ok, si yo estuviera necesitando hoy un pasaje de Avianca posiblemente lo quisiera comprar hoy allí en el Ciberlunes porque me sale más barato pero no es algo como que diga, hey, como está tan barato, me animo a organizar un viaje que no tenía previsto porque me sale a muy buen precio. Muchas gracias, soy Félix Piñer, en Twitter, arroba locutorco. Extra, un minuto de paisaje sonoro. ¡Esta!
1: ¡Qué gran! ¡Qué gran! ¡Qué grandes, ¡Qué gran! ¡Qué Maurito ¡Qué Maurito ¡Qué gran! ¡Qué gran! ¡Gracias